0: E sabe que o apóstolo Paulo diz, desperta, ó tu que dormes. E ele não estava falando de, de dormir naturalmente. Existe um, uma um, uma forma de você dormir, é, espiritualmente falando, que isso pode levar você para um caminho de morte. E o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, sobre comportamentos. Ele vem falando desde o começo, sobre vários tipos de comportamento, e lá no finalzinho... Ele vai dizendo, desperta tu que dormes. Depois ele diz, para remir o tempo, porque os dias são maus. Amém? E depois ele diz como você vai acelerar esse crescimento espiritual na tua vida. E uma das formas é: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Porque no contexto ele vem falando sobre comportamentos de pecado. E ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito Falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, amém? Então o apóstolo Paulo ele vem falando sobre comportamento E ele diz, olha, você não pode ficar dormindo Achando que o diabo também está dormindo Mas o diabo ele está todos os dias exercendo o seu ministério O seu ministério é matar, roubar e destruir E você é muito mais esperto do que ele porque você tem Cristo dentro de você Diga eu tenho A mente de Cristo Diga para o seu irmão Meu irmão Antes de Cristo Você talvez fosse até meio ignorante Andava em burrice Mas agora Você tem o um Espírito Santo dentro de você Você tem a mente de Cristo Não deixa o diabo enganar você amém irmãos é. glória a Deus então vamos continuar aqui na nossa segunda parte eu estou falando o tema dessa mensagem é atormentando o diabo, diga eu vou atormentar o diabo muito amado eu não sei quanto a você, mas esse ano eu digo assim, satanás se prepare esse ano passado eu fiz algo para Deus esse ano eu vou fazer muito mais então sempre eu estou baseado naquela palavra vivendo de glória em glória, de fé em fé Muita coisa ainda vai acontecer na tua vida de Deus. Milagres estão para acontecer na tua vida. Sobrenatural de Deus. Portas se abrindo. A tua vida pode mudar em um segundo se você crer. Eu acredito que há pessoas aqui nessa noite que estão vivendo tempos difíceis, dias difíceis. E você precisa aprender a viver em toda e qualquer situação. Você não pode esperar o dia difícil. Você tem que estar pronto todos os dias na palavra de Deus, quando o dia difícil chegar você está pronto, não vai pegar você de surpresa mas eu acredito que há pessoas aqui que ainda estão aprendendo são pessoas que estão chegando na igreja são pessoas que ainda não têm ainda muita palavra de Deus dentro do seu coração e elas estão crescendo, estão avançando no Senhor, e é aqueles que estão maduro a Bíblia diz que é aquele que pensa que está em pé, ele não diz que é aquele que está em pé é aquele que pensa, o camarada já pode estar de cócoras né aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia então aquele que sabe, amado se mantenha na palavra, pratica mais, busca mais ao Senhor. Aquele que não sabe muito, mergulha na palavra de Deus, vai estudar no rema. Se matricule, amém? Estude, isso é bom para a tua vida. Sabe que muitas pessoas fazem de tudo para resolver um problema. Pessoas quando estão doentes, estão trabalhando, vai falar com o diretor, e, com o chefe, lá e diz, olha eu estou doente, eu preciso fazer um exame, e ela faz de tudo para... E, e não vai trabalhar Outras pessoas estão com a dívida Vai no banco e negocia para pagar a dívida Faz de tudo para resolver os problemas Mas elas não sabem que o maior problema dela é espiritual E elas não fazem de tudo para estudar no Remo Glória a Deus Então vamos abrir, voltando para o texto que nós começamos ontem Em Mateus, no capítulo 28 O título dessa mensagem, o tema é Atormentando o Diabo e a tua vida, amado, tem que ser um tormento para o diabo. E a pergunta que eu fiz ontem foi, você está atormentando o diabo ou o diabo está atormentando você? E eu sei, amado, que nesse mundo nós temos aflições, mas Jesus disse, mas tenha bom ânimo. Isso quer dizer que o diabo vai tentar vir trazer tormento para mim, mas se eu estiver na palavra, o maligno não me toca. Diga para seu irmão, se você estiver na palavra, o maligno não lhe toca. Isso não significa que não haverá aflições, amém? Aflições haverão, mas se você estiver na palavra, o maligno não lhe toca. E nós vemos uma passagem aqui em Mateus capítulo 8, versículo 28, diz assim, vou ler só um pedaço aqui para a gente adiantar. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, Vieram-lhe ao encontro dois endemoniados Saindo dentro dos sepulcros E a tal ponto furiosos Que ninguém podia passar por aquele caminho Ninguém podia passar por aquele caminho Os camaradas era osso Mas quando Jesus pisou naquela terra Quando Jesus pisou naquele lugar Onde ninguém passava Talvez onde ninguém tinha coragem de passar quando Jesus pisou lá, no versículo 29 diz Eis que gritaram os demônios, os endemoniados Eles gritaram dizendo, que temos nós contigo? Ó filho de Deus Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Então essa passagem se aplica a você também Ele não está falando aqui somente de Jesus, mas está falando aqui de filho de Deus ele não disse o que, o que você veio fazer aqui antes do tempo, Jesus, ó Messias. Não, ele disse, filho de Deus. Isso quer dizer que qualquer filho de Deus Que tem essa consciência de filho de Deus Que carrega a presença de Deus O poder de Deus A glória de Deus, a vida de Deus Quando ela tem essa consciência Ela vai chegar em lugares que ninguém tem coragem de chegar Mas quando ela chegar lá Vai trazer um rebuliço, uma transformação Uma libertação Porque ela carrega a presença de Deus Ela carrega a glória de Deus Ela carrega a sabedoria de Deus Ela carrega o Espírito Santo de Deus ela carrega a paz de Deus Ela carrega a alegria de Deus Ela carrega o amor de Deus Ela carrega o poder de Deus Ela carrega tudo que Deus tem, irmão Então quando uma pessoa que entende que é filho de Deus Que não está andando se lambuzando com o pecado Mas ela entende que ela nasceu de novo em, em Cristo Para ela exatamente se tornar um canal de salvação Um canal de transformação Deus vai usar você para chegar em lugares onde as pessoas vão dizer cuidado, não vai lá não, que lá é perigoso, cuidado mas você carrega a presença de Deus e o Espírito Santo vai te guiar e quando você colocar o pé lá, quando você só chegar lá amados demônios já vão se estremecer com a sua presença e é isso que Deus está querendo na tua vida Deus não está querendo que você viva sendo chicoteado pelo diabo Deus não está querendo, amado, que você viva uma vida triste Deus não te chamou para tristeza. 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 Deus não te chamou para o fracasso. Deus não te chamou para derrota. Deus não te chamou para o medo. Deus não te chamou para a miséria. Deus te chamou para viver uma vida. Abundante. Ele te chamou para você ser a solução dos homens perdidos dessa terra. Ele te chamou para você ser o canal dele aqui na terra. Ele te chamou para você ser a voz dele aqui na terra. O representante legal dos céus da terra, irmão. Aonde você chegar, coisas têm que acontecer. Aonde você chegar, demônio tem que correr. Aonde você chegar, enfermidade tem que correr. Aonde você chegar, amado, solução chega. Diga para o seu irmão: você é a solução para esse mundo perdido, porque você carrega Cristo. Aleluia! Deus é bom? Então, os demônios gritaram. E os demônios gritaram: que temos nós contigo, filhos de Deus? Aleluia, eu disse ontem, amado, que eu estou Todo dia crendo assim Eu vou chegar em lugar, amado, que problemas serão resolvidos Só porque eu cheguei Só porque você chegou Vai chegar em lugares onde vai estar rebuliço, confusão Vai chegar em lugares onde vai ter problemas, doentes Mas quando você chegar, os demônios vão dizer a mesma coisa E o que, é que você veio fazer aqui? E sabe o que eles disseram? Vieste aqui A atormentar-nos Antes do tempo A presença que você carrega É um tormento pro diabo Mas você precisa ter consciência disso, irmão Se você não tem a consciência De quem você é em Cristo Do que você pode em Cristo Do que você tem em Cristo o diabo sabe que você é ignorante Ele vai se utilizar da tua ignorância E vai trazer danos para a tua vida E nós falamos isso ontem Pega a mensagem, depois você vê a primeira parte Os danos vêm não porque Deus é ruim Os danos acontecem na vida dos crentes Não é porque é plano de Deus Deus não tem planos de morte para você Não tem nem lugar da Bíblia Onde Jesus colocou um câncer em ninguém não tem lugar nenhum lugar do Evangelho onde Jesus colocou uma doença em ninguém. Não existe lá. Você nunca vai encontrar isso. Por quê? Porque Jesus é o representante legal de Deus. E para você não dizer que Jesus estava em desobediência, somente fazendo bem, a Bíblia diz que Jesus fazia tudo que viu o Pai fazer. E se Jesus nunca colocou uma doença em alguém é porque Jesus nunca viu Deus colocando doença em ninguém. Então o que está matando as pessoas é a ignorância, a ignorância é uma porta para que demônios entrem, para destruir a vida das pessoas. E Deus tem dito em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Veja, o diabo nem é citado, o Deus está dizendo que antes do diabo, há uma porta para que ele entre, e se chama ignorância quando você não sabe quem você é, o que você pode, o que você tem, então o diabo sabe pelas tuas atitudes, pelas tuas palavras, pelo teu comportamento, ele discerne que você não tem conhecimento, porque aquele que tem conhecimento, a prática da vida dele, da fala, do comportamento é diferente, quem está debaixo de pressão e sabe que já é mais que vencedor, tem um comportamento diferente, quem está debaixo de pressão, amado E acha que é plano de Deus Está lá, se não me engano Oh Deus, meu Deus Bota o um vibratozinho na voz Para ver se fica mais emocionante, né Para ver se Deus ouve mais, né Oh Senhor Mas Deus disse Que meu povo está sendo destruído Porque ele falta conhecimento E o diabo tem vindo sobre pessoas Sobre os filhos de Deus atormentando os filhos de Deus ao invés dos filhos de Deus estarem atormentando o diabo, pessoas que estão agora no culto pensando como vai ser amanhã, está quase cantando aquele hino, como será o amanhã, pessoas estão perguntando como é que vai ser amanhã como é que eu vou pagar aquilo, como é que eu vou resolver isso, o diabo está atormentando você com ansiedade o diabo está atormentando você com preocupações... o diabo está atormentando você com medo... mas a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo... o amor é Deus... o amor é a presença do poderoso dentro de você... se você sabe, amado, que há um poderoso... um Deus todo poderoso... o nome dele é El Shaddai... o Deus que é mais do que suficiente... se você sabe que Ele está dentro de você... você não vai andar ansioso por nada... nem preocupado por nada... nem com medo de nada... Porque maior é o que está em você. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, você é uma coisa, você acabou o tempo, amado. Onde você comeu o pão que o diabo amassou? Acabou o tempo. Porque a palavra chegou. A palavra da fé chegou aqui no Vale do Paraíba, irmão. A palavra da fé chegou, o rema chegou aqui. Acabou o tempo de você comer o pão que o diabo amassou. Agora você está comendo o pão que amassou o diabo, irmão. Você está comendo agora é o pão da vida Você está comendo é a verdade Luz está chegando no teu entendimento Os seus olhos estão sendo iluminados E você está dizendo Ah satanás miserável Quer dizer que era você o tempo todo que estava fazendo isso comigo Agora se prepare Já começa com uma rajada de língua Começa a ficar cheio do Espírito Santo irmão. E aí começa agora a ser guiado pelo Espírito Começa a desfazer as obras do diabo porque você aprendeu, amado, que você pode curar os enfermos. Você aprendeu que você pode expulsar os demônios. Você aprendeu que tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Você aprendeu da autoridade que você tem no nome de Jesus. Agora você não vai deixar o diabo mais é, bagunçar a tua casa. Você não vai deixar mais o diabo bagunçar na tua família, nos seus meninos, não. Você não vai deixar mais teu filho com aquela doença Você não vai deixar mais teu marido de qualquer jeito Você não vai deixar mais tua esposa de qualquer jeito Qualquer sintoma De, de algo maligno, você vai usar autoridade E vai dizer, ei diabo Saiba que eu tenho a presença Do Todo Poderoso Aqui você não fica não Pode sair da minha casa Aleluia Dá a chacoalhar do teu irmão E diga pra ele, meu irmão Não aceita nada do diabo na tua vida Glória a Deus A palavra atormentar significa Torturar, molestar, aflingir Não deixe o diabo fazer isso com você Faça isso com ele Amado, Deus colocou o diabo debaixo dos seus pés Escreve um bilhetinho lá e cola debaixo da sola do teu sapato Escreve lá, eu sou mais que é vencedor E deixe o diabo ler Deixe o diabo ler quem você é Pisa na cabeça dele, irmão. Pisa na cabeça dele, irmão. Pisa na cabeça dele, irmão. Aleluia. Aleluia. Não deixe o diabo ficar pisando em você. Não deixe o diabo ficar enganando você. O diabo trazendo problemas para a tua vida e você achando que é plano de Deus. Como discernir que é plano de Deus ou não? É simples. Tiago capítulo 1, versículo 16 o apóstolo Tiago diz, irmãos não vos enganeis havia alguns irmãos andando no engano achando que a obra maligna também vinha de Deus e o apóstolo Tiago disse, não ande no engano o engano é um espírito espírito de engano não vos enganeis e ele diz no versículo 17 toda boa dádiva todo dom perfeito vem da onde irmão? Vem da onde, irmão? Vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir. Não pode existir, não pode existir doença em Deus, não pode existir fracasso em Deus, não pode existir miséria em Deus. Toda boa. É muito simples você discernir A religião confundiu sua cabeça Jesus veio para discernir as coisas Trazer discernimento das coisas Te ensinar Ele diz, Ei, você está misturando tudo Está pegando o rei da trampa com o rei da luz Misturando tudo dentro do saco Está botando Deus e o diabo no saco Só mexendo tudo Vamos discernir as coisas E Jesus chega, é o diabo que vem Para matar, roubar e destruir E eu vim para trazer vida Quem vem para matar, irmão? Foi Jesus que disse, foi eu que disse. Eu gostaria de ter dito isso primeiro que Jesus. Eu achei linda essa frase. Mas Jesus disse primeiro, glória a Deus. E ainda bem que foi Ele, porque senão ninguém acreditaria em mim. Jesus disse primeiro, o ladrão é que vem para matar, roubar e destruir. Essa é a obra do diabo. Mas Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida... E não é qualquer vidinha, não. E vida em abundância. Se prepare, irmão, até o final do ano você vai provar de milagres poderosos. O diabo vai ser envergonhado. Os planos que o diabo está fazendo para você serão destruídos, acabados, falidos. E você vai reinar, reinar nessa terra, reinar em vida. Como a palavra de Deus está dizendo. Aleluia! Mas você precisa mais pegar uma parte muito importante. Isaías capítulo 1, versículo 19, Deus também diz que aqueles que não têm conhecimento sofrem. Mas ele diz, no outro lado, para aqueles que querem. Quem quer? Aqueles que são ignorantes vão pagar um preço. Mas aqueles que querem, ele diz, se quiserdes, quem quer? Se quiserdes, e me ouvirdes, Comereis o melhor Desta terra Aleluia Eu não aceito menos o que o melhor Sabe que humildade é você aceitar Exatamente o que Deus diz Tem pessoas, Deus está dizendo Eu vou te dar o melhor Não, para que isso tudo Isso não é humildade não, gente Isso é ignorância eu vou te dar o melhor dessa terra Não, eu não preciso disso tudo. Não. Eu sou humilde Não, você é orgulhoso, porque não está recebendo Se fosse humilde, você estava dizendo Amém, Senhor, me deu o melhor, eu recebo Isso é humildade É você receber o que Jesus está te dando A religião te faz soberbo com cara de humildade Se chama falsa humildade É um soberbo com cara de humildade Ó oh, meu pai, me dê só um carrinho se você me der um carrinho senhor. tentando convencer Deus usando as coisas de um diminutivo pai, eu só quero uma casinha para morar uma casinha, um cantinho isso é falsa humildade porque se Deus desse para você, amado uma casa sem teto você ia reclamar então você não queria aquilo se Deus desse para você uma casinha toda quebrada, vazando e tudo, os banheiros tudo saindo barato, e tudo, um bocado de coisa, você ia reclamar com Deus. Deus, por quê? Vocês estão entendendo? O diabo trabalha na ignorância. Na ignorância não, a, a fé não funciona. Porque quando você é ignorante, você fala fora da palavra. E Deus só vela para cumprir o quê? A sua palavra Se você não está estudando a palavra Você não fala a palavra Você não está crendo na palavra Então logo, se você não está na palavra O maligno lhe toca Mas quando você começa a mergulhar nas escrituras No conhecimento de Deus Quando você sabe quem você é Quem você pode, o que você tem em Cristo Tudo aquilo que Jesus conquistou Para você que é seu você não precisa nem ir lá no monte fazer para pegar essas coisas. Porque se monte mudasse, matia um monte de gente aí bem. Mas você vê que cada vez que os irmãos vão para o monte, mais falta de gasolina no carro. Não tem nem dinheiro para botar gasolina para ir para o monte. O monte não vai mudar você, irmão. Foi Jesus quem disse? a samaritana perguntou, qual é o lugar certo para a gente prosperar Jesus, qual é o lugar certo para a gente adorar a Deus, o lugar certo para a gente crescer é nesse monte onde nossos pais, nossos pais iriam é, é, foram nos ensinaram para ir ou é lá em Jerusalém, a terra santa de Israel, aleluia aí Jesus disse, nem no monte, nem em Jerusalém aí Jesus trouxe agora para esse tempo chamado dispensação da graça o tempo da nova criação Ele disse, não é mais no monte, não é mais em Jerusalém Não é o um lugar físico Porque agora está chegando uma nova, Um novo tempo Onde os verdadeiros Ele chamou você de verdadeiro Jesus chamou você de verdadeiro Jesus chamou você de verdadeiro Você não é uma cópia Fajuta Fajuta você é original. Ele chamou você de verdadeiro. E ele disse, os verdadeiros estão chegando aí. Os verdadeiros adoradores que vão adorar o Pai em espírito. Aqui ó, em espírito. Que vão viver essa vida no espírito. Que vão viver a verdade. São estes que o Pai procuram. São estes que vão viver a nova natureza. Que saberão quem são em Cristo. Que vão falar fé. Que vão rir do diabo. Que vão pisar na cabeça do diabo. Que vão expulsar demônios. Que vão curar enfermos. Esses são os verdadeiros. Aleluia. Deus é bom demais. Glória a Deus. Você já viu já aquele... Aquela frase né, que diz assim, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Já ouviram isso já? Então, eu coloquei aqui um negocinho aqui. ó Amor e amargura não podem ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo? Não. Escolha onde você quer ficar. Você quer viver uma vida de amor ou uma vida amargurada? Não tem como ficar nos dois. <risos> dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Mesmo espaço e mesmo tempo Passado de derrota E futuro de sucesso Não pode ocupar o mesmo lugar Escolha onde você quer ficar A vontade de Deus é Esquecendo as coisas que para trás ficam Pare de olhar para trás Pare de ficar olhando Meu Deus, se eu tivesse feito isso Se eu tivesse feito aquilo Está perdendo o teu futuro Esquecendo esquecendo-me das coisas que para trás ficaram não importa o que você fez no passado irmão, se alinha diante de Deus, pede perdão, acabou e daqui para frente e quando o diabo vier acusar você mostra para ele Satanás, lê aí debaixo dos meus pés, eu escrevi para você, lê aí, lê aí o sangue de Jesus me purificou de toda injustiça Aleluia Aleluia Amém Os seus sonhos em Deus Não podem ocupar o mesmo espaço Dos pesadelos do diabo Você vai ter que decidir nessa noite meu filho O que, é que você quer viver Hã? Fracasso Não pode ficar junto com vitória <risos> Aleluia Deus é bom Vida de santidade não pode viver junto com vida de pecado. Aleluia. Deus é bom. Diga eu sou do amor. Eu sou do sucesso em Deus. Eu tenho sonhos em Deus. Eu sou máscara vencedor. Eu ando em santidade. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga bem alto diabo. Saia do meu caminho. Porque se você não sair, eu vou passar por cima de você, mas você não vai me parar, aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais, aleluia, vamos lá, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Há uma nuvem de testemunhas São os heróis da fé, sabia? os anjos, heróis da fé Todos estão torcendo pela igreja na terra Uma grande nuvem de testemunhas Qual é a vontade de Deus? É que você faça algo Diga, eu tenho que fazer algo Veja que não é Deus que vai fazer por você Tem coisas que você tem que fazer E Deus vai pedir para você fazer e algumas das coisas que Deus está pedindo para você fazer Ele diz, desembaraçando-nos Deus não vai desembaraçar você Você precisa desembaraçar Se desembaraçar de todo o peso E pecado Que tenazmente te assedia Coisas que vêm para Deixar você mais fraco, mais lento Coisas que vêm também como um peso sobre a tua vida o apóstolo Paulo diz em, em Gálatas, eu acho que é capítulo 6, não sei se é versículo 11, ele diz, vós, vós corrias bem, vós corries bem, em outras palavras, você estava correndo muito bem, quem foi que te impediu, de, de continuar, obedecer a verdade? Então é possível alguém estar correndo bem, e nessa trajetória começar a pegar algumas coisas que não deve pegar Pegar coisas que você nunca deveria pegar Se relacionar com pessoas que você nunca deveria se relacionar Está ah, aí 5, 7 Vós corrias bem Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Veja, quer dizer que quando você obedece a verdade Você está correndo bem? Ok? Está certo isso? Como é que eu estou correndo bem? Quando estou obedecendo a verdade Então o diabo vai fazer de tudo para que você não obedeça a verdade Ele vai trazer coisas para tirar você do foco Para que você tire o foco da palavra, da verdade E aí a tua carreira vai se tornar vagarosa, lenta, pesada E Deus está dizendo Ei, você precisa se desembaraçar de todo o peso de todo pecado Que tem nas mentes Te assedia Qual é a vontade de Deus? Corra Com perseverança A carreira Que está Que nos está proposta Como eu vou correr a minha carreira, irmão? Diga olhando Firmemente Para o autor E consumador da fé Quem é ele? Jesus Você não vai correr a sua carreira Olhando para fa as falhas dos outros Você não vai correr a sua carreira é, Olhando para o que os outros fizeram contra você Dá amém que é verdade Amém, amém. Você não pode ter distrações na sua carreira só tem, só tem um lugar que você tem que olhar. E a Bíblia diz: E tem que olhar firmemente. Senão você se atropela. Olha firmemente para o Autor e Consumador da sua fé. Olha para Jesus. Ele é o alvo. Ah, o irmão me magoou. Oh, Jesus maravilhoso. Ah, mas fizeram isso comigo. Oh, glória a Deus. Jesus é bom demais. Ah, mas olha, eu estou falando isso de você. Ah, aleluia! Meu prêmio está chegando. Meu prêmio está chegando. Meu prêmio está chegando. Correndo, correndo, correndo. Não se distraia com nada, porque o diabo é que vai ficar soprando. O irmão faz algo errado, mas o diabo é que fica soprando na tua cabeça o dia todo. Não é verdade? Alguém faz algo errado com você, na igreja, no trabalho, seja lá onde for. O que é que acontece? O diálogo fica o dia inteiro Tu viu o jeito dela, tu viu o jeito dela que ela fez contigo? Tu ela chegou para tu e falou assim in, 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 in. Tu viu o que ela falou? Aí você fica ruminando aquilo Tirou o foco E é isso que a palavra de Deus está dizendo Ei, se desembarasse disso, meu querido Deixa de -se ser menino Tira a chupeta da boca Chegou o tempo de arrancar sua fralda Sair do berçário espiritual Amém Chegou o tempo de você ir agora pro teens espiritual <risos> Aleluia Não viver mais como criança Não deixar nenhum tipo de sentimento Parar você, mas olhar firmemente Para o autor e consumador da sua fé Correndo a sua carreira, irmão Diga, nada vai me parar Aleluia Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E está sentado à destra do trono de Deus. Onde Jesus está hoje? Sentado à direita do Pai. E onde você está hoje? É, eu estou sentado na cadeira cor de vinho, ou, ou, preta. Fisicamente você está, espiritualmente você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus te colocou acima dos sentimentos ruins Jesus te colocou acima das ofensas <risos> Aleluia, não se rebaixe meu filho Para que sair de um lugar tão top para ir lá para baixo para pegar uma ofensa? Você lá em cima e o diabo... Ei, vem para cá para tu... Ei, vem para cá que eu tenho um negócio para te contar... Que falaram de tu aqui... Dessa aí, dessa aí... Aí você curioso... Eh, eh. Deus, espera aí que eu vou ali... Só para ouvir um negócio que o diabo está dizendo um momentinho... É isso que muita gente está fazendo... Você não pode sair do seu lugar... Você está assentado... Em Cristo Jesus... Nos lugares celestiais... Acima... De todo o principado e potestado... E domínio e poder... E de todo nome... Fofoca é o nome, então você está acima da fofoca. Aprenda a ser elegante, irmão. Não quero nessa da fofoca, não. Que coisa elegante ficar caindo em fofoca. Isso não é coisa de rei, não, nem rainha, não. Como diz o nordestino, isso é coisa de reieira. Não é de rei, não. Reieira é o, é o ralé. É povo que não quer nada, povo que quer dar bagunça mesmo, que quer, que quer barraco. Isso não é um lugar de filho de Deus, irmão Filho de Deus, Jesus já nos colocou lá É um lugar de reinar É o um lugar de pisar na fofoca, pisar na ofensa Esmagar a cabeça do diabo E deixar o amor de Deus fluir, amado Nessa geração, o poder de Deus Demônios correrem de perto de você Meu Deus do céu, eu estou vendo tanta coisa acontecendo na tua vida, irmão Você não tem ideia Amado, se você soubesse o que Deus tem programado para você viver daqui para frente, meu amado, você nunca gastaria tempo com o diabo. Tem tanta coisa poderosa de Deus para a tua vida. Tem coisas acontecendo no mundo do Espírito. É como se Deus estivesse programando coisas, realizando coisas. E Ele está para o teu futuro. Mas Ele está dizendo, ei filho, aí no presente, vai se embaraçando de em qualquer coisa aí que te impede de chegar aqui. Porque aqui é maravilhoso. Aqui é suprido, aqui é top. Vem para cá, meu filho. Corre para cá. Corre para cá. E eu não vou parar, irmão. A minha carreira é para ficar olhando o bico dos outros, não. Não, eu não perco tempo com isso, irmão. Você precisa se levantar por dentro e assumir essa posição de filho de Deus, de reinar em vida. Diga, eu estou reinando em vida. Fala, eu estou reinando em vida. Fala para o teu irmão que está ao seu lado aí. Boa noite, rainha. Boa noite, rei. Dependendo do que foi aí. Aleluia Agora o que que acontece? Os irmãos não entendem isso Aí fica o que? Desmaiando na alma Tem um bocado de crente desmaiando na alma aí Desmaiando as emoções Desmaiando na Deus. Desmaiando na alma Aí pastor, essa palavra é muito dura Não faz que falei dura. é a Bíblia que está falando Olha aqui, leia aqui versículo 3 Olha o que, que diz Considere O que ele acabou de falar Considerai Pois atentamente Você está considerando aquele Que suportou tamanha oposição? Você está considerando aquele que sofreu por você? Aquele que levou suas ofensas? Aquele que levou... Todas as, as tuas doenças, desgraças e misérias. Está considerando ele? Ou está considerando mais o que os outros estão dizendo? Amém? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para quê? Porque que ele suportou isso? É o propósito. Para que não vos fatigueis. Por que Jesus sofreu por você? Para que você não andasse agora cansado Pastor Estou meio fraco, estou meio desanimado Jesus já levou isso aí para você já Ele suportou tudo O maior peso que ele podia ter suportado A cruz Com seus pecados e maldições Ele suportou todas as ofensas Para um propósito só Para um propósito Qual foi? Para não vos para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Sabe quando alguém diz, ah, é pastor, estou triste, eu sei lá. Eu não estou dizendo que está acontecendo, não, tá gente? Porque tem gente que diz, pastor, quem é essa pessoa aí que você falou? Eu não posso pregar mais debaixo de profecia, não. É, agora, tem que ter uma pessoa agora. Vacina, pode ser que seja você amanhã e Deus está te livrando. Entendeu? Não fica procurando quem é esse. Assim, eu, acho, eu, acho, eu acho que o pastor está falando com aquela leca. Né? E vai que é você que Deus está dizendo. Ó, cuidado, hein? É você. Que pode estar tá caindo amanhã. Pode ser segunda-feira que o diabo estava programando tudo. E, graças a Deus que Deus chega antecipadamente. Amém? E nos vacina. Glória a Deus. Aleluia! Deus é bom, irmão. Então ele diz... Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma Diga, eu não vou desmaiar <risos> Na minha alma 1 Reis capítulo 19, versículo 19 Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu Filho de Safate Que andava, não é safado não, tá gente, é Safate Que... <risos> Você vai ver que Deus nunca vai se encontrar com um safado, né? Para promover. É por isso que eu estou falando essa mensagem, para você alinhar a tua vida, deixar tudo direitinho, porque Deus quer promover a tua vida. A unção quer vir sobre você, mas a unção não pode ser derramada numa lata de lixo. E você não é uma lata de lixo. Se você não é uma lata de lixo, por que você está aceitando o lixo? <risos> amém irmão Deus quer derramar dentro de odres novos Deus quer derramar dentro de filhos de Deus a glória, a unção Deus quer se conectar e promover você aí diz assim partiu pois Elias dali e achou Eliseu filho de Safate que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele o que é que Eliseu estava fazendo? Trabalhando. Diga, Eliseu estava trabalhando. Não espera milagre, amado, se você está vagabundando. Tem irmão que fica dentro de casa lá. Ô, oh, Senhor, manda um milagre, manda um milagre. Ô, oh, Deus, manda um milagre. Não, não é assim que Deus vai mandar, não. Vai trabalhar, meu filho. Vai mandar currículo, sai no meio da rua aí. Espírito Santo, obrigado, você vai me guiar na porta certa Ô oh, papai queria eu sei que vai acontecer algo Sai não são, meu filho Amém? Não quero receber milagre só em casa lá não Assistindo Netflix o dia todo Então, ele fala Que Eliseu estava lavrando com doze juntas de bois Adiante dele Ele estava com a duodécima eu quero pegar essa parte. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. E eu creio que nessa noite, um manto vai ser lançado sobre você. Você está pronto para receber esse manto, irmão? Está é. mesmo? Então vamos continuar a história, você disse que está pronto. Versículo 20. Então deixou este do quê? Os bois correu após Elias e disse Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe E então te seguirei Elias respondeu Vai e volta Porque já sabes o que eu fiz contigo Presta atenção O que, é que eu quero dizer com isso? Tem coisas que na tua vida não cabem mais Tem coisas que você viveu no passado Que não tenta viver mais, gente Não cabe mais Quando o um manto vem sobre a tua vida você sabe o que você tem que fazer agora. Quando você nasceu de novo, amado, que a é unção um veio sobre você e dentro de você, não tem mais como você voltar para a cachorrada. Não tem mais. Elias disse, tá bom, vai lá dar um beijinho no teu pai e tua mãe. Você diz, Pedra, tu já sabe o que é que eu fiz com você. Não tem como mais voltar atrás. Eita meu irmão, não tem como mais voltar atrás Não tem mais como você voltar para aquela velha vida não A unção já veio sobre você O novo nascimento já veio sobre você E você decidiu amar o Senhor acima de qualquer coisa Se eu não amar Jesus Mais do que Geógia É perigo eu traí-la Por isso que eu digo para ela eu amo Jesus mais do que você A primeira vez que eu disse para ela isso aí Há muitos anos atrás, né? Foi um choque Aí ela disse, um choque Como assim? Aí depois ela entendeu Porque se o homem não ama Jesus Mais do que a esposa Ele está correndo perigo Porque o, o problema não é trair a esposa O problema é trair Jesus Quando você ama Jesus Você não vai trair a esposa Porque você não quer trair o seu Senhor porque você tem, tem temor a Ele, Sim. aleluia. Deus é bom. <risos> Essa hora é até perigoso falar, né? Amém, glória a Deus, Deus e irmão fica tudo. As mulheres só cutucando por debaixo, assim, né? escotovelado. <risos> Vocês estão entendendo, amado? Quando a unção de Deus vem sobre a tua vida, eu vou te chamar isso o chamado de Deus. Eliseu foi chamado agora para servir Elias. Uma unção veio sobre ele, para servir Elias. E na, na, na história dele, na experiência dele, ele largou tudo. Eu não estou pedindo para você largar, você nada disso, não. Cada um tem sua experiência, amém? Com Deus. Mas eu estou falando, a minha foi assim, a minha experiência foi assim. Deus me chamou, eu tive que largar tudo. Mas não é só largar os objetos Deus disse, deixa tudo A casa, móvel, carro, tudo Eu não podia só largar tudo E levar umas coisas Do passado aqui dentro comigo Eu tinha também que organizar Umas coisas aqui, tudo que é do passado Que não presta, vai ficar para trás Eu tenho que seguir o Senhor Agora um coração puro, limpo a unção está sobre mim Eu quero me envolver com o meu Senhor Eu quero servi-lo da melhor forma E os estudiosos dizem que Eliseu serviu a Elias Por mais de 16 anos Lavando os pés dele, fazendo um cafezinho para ele Que mistério Cadê o meu chamado? Eu sou profeta. Eu eu sou apostólico Não vou ficar limpando o pé de ninguém e... Se você não submeter rápido, vai demorar mais Não é por causa de mim não, viu? Porque essas coisas espirituais Eu sou só o canal, mas é Deus que, foi, que realiza A Bíblia diz que é Ele que realiza todas as coisas Não é assim? Pelo Espírito Amém? A vontade é dele Quanto mais você cede, mais rápido você vai Quanto mais você resiste, mais demora E mais a coisa fica sem graça para você Porque a graça tem um tempo Um ritmo Imagina como alguém Eu conheci uma pessoa uma vez Que Ela é um milagre, ela é um milagre. Uma pessoa que ela foi tocar numa igreja E eu estava lá e ela tocando violão O violão desafinado Ela cantando no outro tom E batendo o pé no outro ritmo O pé no outro ritmo Aqui na mão era um ritmo No pé outro O violão desafinado E ela cantando no outro tom Eu disse, gente isso é um milagre Se eu for tentar fazer isso eu não consigo Eu sou músico Pensar que tem uns irmãos aqui na igreja, que misericórdia, só Jesus aguenta o filho mesmo. Mas, sabe o que importa é que se você está cantando em espírito de em verdade, amém? Mas o que eu quero falar com isso? O tempo de Deus. Você não pode estar cantando a música de Deus no seu tempo. Você não pode decidir, não sei, é o seguinte, não gostei muito dessa velocidade não, Diminua um pouquinho. Ou então, não, não gostei não, mais rápido, mais rápido, eu gosto mais animado, mais animado. Meu chamado eu gosto mais animado, eu gosto mais, mais rápido. E então, Deus, não, é, é, é nesse tempo. Não, eu quero assim. Não tem como. Senão você vai, vir, você vai virar uma anomalia espiritual. Diante de Deus você vai estar assim. Todo... Entendeu como eu estava vendo aquele músico? Todo estranho. Porque não é uma coisa que Deus criou para você ser. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Não adianta você querer acelerar a coisa. Não adianta você querer acelerar o tempo. Tem coisa que Deus está tratando aqui. E você precisa passar por essa fase bem direitinho. Depois. Né? É como a fábrica que vai produzir os, os produtos, né? Fabrica, tudo né, está lá fabricante, é todo o processo de fabricação. Mas no final de tudo ainda tem o teste de qualidade. Tem que passar por tudo isso. Teste de qualidade, vamos ver se está bom o negócio. É, tem um negocinho aqui. Amém? Amém. Coisas que estão dentro da sua alma, da sua mente. São coisas que serão tratadas aonde? tem coisa, amado, que é tão difícil para uma pessoa fazer mas para outras é tão simples e tão besta de fazer aí você vê como é que Deus trabalha e eu não sei, eu não faço entrevista vai entrar o diaconato, irmão, vou qual é o teu problema na área sentimental, os problemas de emoções que você tem, por favor, permissão para mim eu não pergunto isso mas eu comecei a ver depois que Deus ele nos inspira a colocar depois é que eu vejo meu Deus, agora entendi que aquele irmão tem um problema de servir. Que aquele irmão não gosta de arrumar mesa para o outro tomar café. Aí Deus colocou ele no café da comunhão. Aí está lá o irmãozinho lá, rapaz, mano, não vem com bolinha, mano. Só, gente, gente, só lixando o camarada. E lá dentro o Satanás diz, Tu tá aqui cortando um pedaço de bolo, podendo estar tá aí nas nações. E Deus dizendo, não é só hora de nação não. Essa é a hora de eu arrancar esse caroço que está dentro de você aí, de orgulho, de soberba. O um cafezinho na comunhão faz isso. O amado para lá na porta, lá recebendo os irmãos. paz amado, paz, paz am... e só, Jesus só, só lixando, e está lá passando, ele pega... aí o pai, vai lá Jesus, coloca o coração dele no teste de qualidade, no padrão de qualidade, vê se está ok, Não, ninguém está, porque Deus conhece os corações, você pode estar fazendo bem certinho lá, mas Deus está sondando tudo Se você está fazendo com motivação correta você está fazendo para ser promovido você está fazendo porque ama o Senhor E isso, no final das contas, resulta, sabe onde? Na tua conta bancária Tu acredita nisso, irmão? O que você faz na igreja Um pouquinho de cuscuz irmão, ó Alguma coisinha lá na tua conta bancária acontece na tua empresa o ministério dos anjos agindo ao teu favor, o irmão na porta só, rapaz amado, bom culto os anjos, vai, aí tá certo, tá servindo Benço. resolve aí enquanto ele está me servindo aqui, vai lá anjo, resolve lá enquanto ele está me servindo aqui aí você chega na segunda e diz pastor, aconteceu um milagre deve ter sido aquele documento que eu dei há dez 10 anos atrás, foi não, cuscuz foi o cuscuz que você serviu meu querido Aleluia! Glória, Glória a Deus! Você está entendendo, amados? É você não sair do lugar onde Deus se colocou o um lugar para servir, para amar, para você ser uma pessoa boa, mas na tua casa, no teu trabalho e não viver de qualquer jeito, irmão. Olha o que Jesus disse: a outros disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Sabe, quando Deus chama você para servir, quando o Senhor vai chamar você para um compromisso, o diabo sempre vai levantar uma desculpa. Presta atenção que você sempre vai ter uma desculpa. Né? Aí lá, dia de culto, aí não dá não, pastor, porque o menino está doente. Né, irmãzinha? Né? Aleluia. Eu acho que Deus está falando <risos> <risos> Aleluia Sempre vai ter uma desculpa Veja o que Jesus disse Parece uma coisa estranha aqui Porque o camarada disse que ia sepultar o pai dele Jesus disse Segue-me Aí o camarada disse Permite-me primeiro sepultar meu pai Mas Jesus insistiu e Jesus insistiu Segue-me, não foi? Parece que Jesus não está muito preocupado com o sepultamento não. Mas aqui é um contexto também histórico E a coisa vai ficar mais pesada ainda Quando você ouvir dentro do de contexto histórico Dentro dessa passagem O que o rapaz quer dizer é Deixa meu pai morrer primeiro que o pai não tinha morrido não Dentro desse contexto é Deixa meu pai morrer primeiro Aí quando ele morrer tem uma cultura lá Que quando alguém morre, o pai morre Espera um ano Depois da morte Para pegar os ossos e colocar dentro de uma caixa Essa é a cultura deles O que é que o camarada está dizendo? Agora não, daqui a uns cinco anos, 10 Deixe meu pai morrer, salabo lá quando E ainda vou ter mais um descontinho ainda Mais um aninho ainda e é por isso que Jesus disse deixe os mortos enterrar os seus mortos ou seja deixe aqueles que não têm aliança com Deus ficar preocupado com as coisas da vida se você quer me seguir você tem que colocar a mim acima do seu pai e Jesus falou isso aquele que me seguir aquele que deixar pai e mãe e irmãos, não foi assim, por amor a mim. Mas sempre tem uma desculpa. E aí onde o diabo também entra, sabia? Porque Deus quer promover você, quer liberar o manto. Quando você obedece, quando você se liga, quando você tem tempo para você também servir o corpo. Você está servindo o corpo? e quando você está servindo o corpo, um manto vem sobre você, Eliseu, recebeu um manto para servir Elias, e porque Eliseu, ficou fiel, obedecendo, servindo, lá na frente, anos depois, ele recebe uma porção dobrada, resultado de obediência, sabe irmão, tem pessoas aqui, que foram pastores, está aqui, Daniberto. Daniberto foi pastor de igreja nós sabemos que ele tem um chamado de pastor, mas eu disse para ele quando você entrar aqui, seu nome vai ser irmão você era pastor lá na outra igreja, mas quando você entrar aqui, seu nome será irmão aí eu vou ver se você tem chamado se você tiver chamado, com certeza nós vamos promover nós vamos levantar mas não tem só ele não, tem outros aqui também cadê outro irmão lá? O? Antônio, lá, cadê o irmão Antônio? tá lá, lá também Irmão tanto chegou para mim, pastor, aconteceu isso, 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 chegou frustrado, decepcionado, coisa de ministério, algumas coisas que ele contou. E ele no é primeiro, teve vários já que chegaram assim. 63, né? Se eu tenho? 60 anos, 63. 4, 64. E ele perguntou, porque realmente, será que esse ministério vai dar oportunidade para mim? Eu com essa idade? Vai dar tempo? Eu disse, meu irmão. Se você pegar essa palavra, se você agarrar essa visão, ficar debaixo dessa unção, Deus vai e obedecer, Deus vai acelerar teu, o tempo. E eu disse para ele, e eu digo para vocês de novo. E vocês vão fazer coisas que vocês nunca fizeram, terão resultados que vocês nunca tiveram. Resultados muito maiores. Será unção dobrada. Não é vergonha não. Não é vergonhoso não, alguém que era pastor de uma igreja, como aquele irmão que abriu cinco igrejas, e esse outro já, já pastoreou várias pessoas, e agora está sentado no banco, servindo o café da comunhão. Isso não é vergonha, isso é honra, isso é obediência, isso é dizer Jesus não importa o título. Não importa a posição O que importa é te obedecer O que te importa é receber de ti É estar debaixo da tua influência Da tua proteção É não entrar no ministério no tempo errado, o diabo acabar com o ministério Acabar com a família, acabar com tudo Melhor não ter título nenhum, amado E viver uma vida abundante Do que procurar um título e acelerar, algo que Deus não quer que você acelere, e você entrar numa vala, onde vai te levar para o buraco mesmo, para a morte, mas você está protegido, você está na palavra, você está no tempo de Deus Deus está tocando uma música mas Você está só dançando essa música Deus está tocando uma música Você está correndo Você está avançando O diabo não vai te tocar Você não precisa ter pressa de nada Só sirva ao Senhor Não fique preocupado com o título Não fique preocupado com essas coisas Amado, o seu título se chama Servir E eu disse ontem aqui, volta a repetir Amados, não importa como você me chama Só me chame sinceramente De forma sincera Não importa, você pode chamar de Eliezer Pastor Eliezer, Eli, Lili, Loló jeito que você quiser chamar Isso não vai mudar quem eu sou Isso não vai é, Tirar um são que está na minha vida Nem a autoridade que eu tenho Porque tem pessoas que me chamam de pastor Mas estão lá na China, com coração e tem outros que me chamam de Eliasé e o coração está ligado comigo. E outros me chamam de pastor e a gente percebe o amor, o carinho, o respeito. Pessoas preferem chamar pastor porque é como um pai, não é? É como se alguém chega assim: diz, ei pai, você vai, você vai. E parece que aquela coisa meio falta de respeito. E embora, é, às vezes não seja. Mas vocês lembram quando nós fomos criados, né? quando a gente dizia você com o pai o pai dizia você não, o senhor não é assim? você não senhor então na verdade ele não queria só se chamar de senhor, mas ele queria o respeito e amados, não adianta ter o título se você não tem o respeito que adianta o título sem unção? se fazer apóstolo sem unção de apóstolo se fazer pastor sem um santo pastor. Se fazer profeta sem um unção de profeta. Você está entendendo, amado? Tudo isso vai acontecer, meu irmão. Tudo isso vai acontecer. Eu já sei. Antes de pisar aqui, nós, hoje, nós já, já vimos. Antes de pisar nessa cidade, vimos o mundo do espírito apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres. Mas a maioria que nós vimos foi foram músicos, cantores, mídia, professores do departamento infantil, teatro, diaconato. Amém, irmãos não deixa o diabo parar você por nada não mano. vale a pena, Vá viver a tua vida vai sorrir mais, vai servir mais vai dar um abraço mais no teu irmão beija mais a tua mulher, beija mais teu marido teu menino, vai viver o melhor de Deus meu né, irmão tem muita coisa boa para viver irmão tem muita coisa boa para acontecer o teu futuro é brilhante o teu futuro é glorioso tem milagres de Deus, tem recompensas de Deus, corra para lá meu irmão, olha para frente e comece a ver Coisas grandes na tua vida Aleluia O Senhor é bom O Senhor é bom <risos> Eu vou terminar com esse texto aqui Dois textos Para a gente finalizar 1 João 3,7 diz Fininhos Não vos deixeis enganar por ninguém Aquele que pratica a injustiça Aquele que pratica a justiça É justo como ele é justo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio mas para isso se manifestou o filho de Deus diga, sou eu? Sou diga bem alto, sou eu? para que se manifestou o filho de Deus? para destruir as obras do diabo diga pai eu estou aqui para destruir As obras do diabo Agora olha lá em Atos capítulo 10 Versículo 38 Isso aconteceu com você Atos 10, 38 Como Deus ungiu A Erezé de Taubaté Bota teu nome aí Porque é dá no mesmo Como Deus ungiu Bota teu nome aí Vai lá, leia aí, todo mundo lendo, colocando o seu nome, vamos lá, bem alto, bem alto. Como Deus ungiu a Eliezer de Taubaté, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é comigo!